0: Bonjour, c'est Damien Philippon de Zelros. Vous écoutez le podcast Accident de parcours.
1: Vous écoutez Accident de parcours, un podcast dédié à enrichir la communauté de l'assurance de dommages. Peut-être êtes-vous comme plusieurs d'entre nous qui n'ont pas grandi pensant un jour travailler en assurance. C'est souvent à raison d'un accident de parcours qu'on se retrouve les deux pieds dans cette industrie. Malgré tout, on y découvre une vraie passion et on y reste par amour. Mon nom est Alexandre Gilbert et en compagnie de mon partenaire de micro Mathieu Brunet, on connecte avec les intervenants du milieu et on vous partage leurs connaissances et leur apprentissage. Grâce à nos partenaires Banque Nationale et Primaco, on fait le survol de l'actualité, des enjeux et de la réalité de l'industrie. N'oubliez surtout pas de vous abonner à l'une de nos plateformes de diffusion pour être informé de la venue de nos prochains épisodes. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Accident de parcours, l'épisode numéro 7, premier épisode de 2022. Mathieu, euh, en commençant, si je te dis InsureTech, ça te dit quoi? Ben
2: écoute, InsureTech, c'est un terme qu'on entend depuis euh, plusieurs années, 10-15 ans peut-être, et euh, je pense qu'il y a plusieurs, euh, plusieurs définitions qu'on peut, qu peut y, y joindre. On parle de, de technologie, d'assurance, ça se rassemble ensemble. Euh, au Québec, au Canada, on est encore, je crois, à la, à la recherche de certains qui vont... Euh, qui vont émerger, puis qu on, qu on, qui vont vraiment révolutionner, je pense, perturber, notre, euh, ouais. perturber notre, notre façon de faire, notre façon de travailler. Donc, euh, bien, évidemment, un de, nos, un de nos défis dans le de parcours, c'est de rencontrer ces gens-là, euh, de discuter avec eux, puis euh, ben, en espérant qu'ils qu puissent nous, nous donner un peu une, une voie d'avenir. Absolument. Fait que je vais te laisser euh, présenter euh, ouais. notre invité euh, aujourd'hui.
1: Absolument. Euh, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Damien Philippon, euh, fondateur, dois-je dire, et euh, exact. euh, exactement, de Zelros. Donc, euh, bonjour et bienvenue.
0: Euh, ben, merci jamais. beaucoup. Hein, merci de, de votre invitation. Euh, très content de, de participer à cette, euh, cet épisode de Accident de parcours. On faisait la blague d'entrée de jeu parce qu'on l'entend
1: ton accent. Euh, L'accent oui. français, tu as pris l'avion pour venir nous rejoindre aujourd'hui exclusivement pour participer à Accident de parcours.
0: Voilà, euh, donc ça fait maintenant un peu plus de six mois que je suis euh, installé euh, chez vous à, à Montréal. Euh, très content d'être là, mais effectivement, originaire de France et mon accent, c'est même le sud-ouest de la France. Voilà, donc euh, be be beaucoup, euh, beaucoup aiment cet accent, euh, d'autres euh, le trouvent rigolo, mais voilà. Non, on adore. Puis comment, comment se
2: passe l'hiver, euh, la température, c'est… Euh... Alors,
0: euh, <rire> ouais, je dois dire, c'est quand même, euh, voilà, c'est quand même… On, on m'a dit qu'ici, on comptait les, les années passées, non pas en nombre d'années, mais en nombre d'hivers. donc euh, je, suis, je suis à 0,5 pour l'instant, voilà, euh, <rire> voilà. c'est quelque chose de, de sympa. C'est bien. bien. Euh, Damien, euh,
1: tu connais Accident de parcours, ou du moins tu as eu la chance, on a eu la chance d'en parler auparavant. Tu es euh, au courant un petit peu de notre thématique, euh, qui Accident de parcours est en réalité euh, une réalité de notre industrie. On voit souvent les gens arriver à la, à, en assurance par un accident ou un... Mm -hmm. Euh, et on était curieux de savoir, est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu est, as, as vécu un accident de parcours pour retrouver maintenant dans une start-up euh, en insurtech? Oui,
0: ah oui, ouais, complètement. Euh, c'est pour ça aussi que ça m'a parlé quand, euh, quand j'ai euh, écouté votre, euh, votre épisode euh, la dernière fois. Euh, oui, euh, en fait, l'origine de la création de Zellros, euh, donc je suis un des fondateurs, mais, euh, mais on est trois cofondateurs en fait, et... Euh, eh ben, J'ai en fait re euh, rencontré mes deux associés euh, ben, par accident <rire> et donc plus précisément euh, avant Zelros, moi j'étais associé d'un cabinet de conseil et mes, mes deux associés aujourd'hui étaient euh, dans une initiative qui s'appelle le Data Innovation Lab d'AXA. En France En France, exactement. Euh, AXA a été le, le pionnier en, en Europe, hein, même je peux dire, hein, à investir massivement sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui à l'époque s'appelait plutôt le big data. Euh, et donc mes deux associés ont passé trois ans là-bas. Euh, et, et moi, en tant qu'associé euh, qu de ce cabinet de conseil, je voulais lancer une offre big data justement sur le marché. Euh, mais j'avais... Euh, euh, bah, à l'époque, c'était très novateur hein, euh, en Europe. Hein, euh, à part la Silicon Valley, il y avait peu d'acteurs dans le monde qui euh, utilisaient euh, ces, ces technologies à l'échelle. Donc, j'avais voulu tester, en fait, mon offre euh, commerciale. Alors, vous savez, dans le monde de, du conseil, une offre, c'est quoi C'est de, des slides. Hein. Ouais. Donc, j'avais voulu tester ça avec quelqu'un qui en faisait vraiment au quotidien. Et donc, j'ai... J'ai screené LinkedIn hein, euh, et, et je suis tombé sur, sur Christophe euh, qui, lui, donc, était au Data Innovation Lab d'AXA et tout le monde savait à l'époque que c'était eux qui étaient les plus avancés hein, dans l'utilisation de ces technologies. Donc, j'ai dit voilà, on, on a fait la même école, on est des, tous les deux des, des ingénieurs et, euh, et je lui ai dit est-ce que ça te dérange si je viens de présenter mon offre parce que je voudrais bien que tu me dises si, si ça tient la route. Il m'a dit pas de problème, donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois en 2013. Euh, et en fait, trois ans plus tard, donc début 2016, euh, lui quittait AXA pour créer euh, Zelros. et moi-même, euh, bah, on avait un peu des, des, des conjonctions d'idées, de, mais moi je quittais mon cabinet de conseil et je voulais aussi créer un acteur dans le monde de, du big data, et euh, il l'a vu sur LinkedIn. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit, Damien, euh, voilà, je crée Zelros, euh, je vois que tu quittes ton cabinet de, de conseil, est-ce que ça te dit qu'on fasse quelque chose ensemble Et, et c'est comme ça qu'on a démarré Zelros ensemble.
1: Donc, c'était une question de timing, donc euh, <rire> voilà. vous, êtes,
0: vous avez tous les deux quitté
1: au même moment sans vous en être parlé. Et... Tout à fait. LinkedIn est venu vous... Euh, voilà, donc vous euh,
0: pr premier peut-être, euh, voilà, partage d'expérience, travaillez bien votre réseau, travaillez bien votre LinkedIn, parce que... Et puis si vous êtes... Euh, si vous cherchez à cofonder euh, une start-up ou à monter une entreprise euh, et que vous cherchez des associés, bah, des, des fois, euh, on, on cherche tout près, mais ils sont peut-être un tout petit peu plus loin. Oui,
1: ouais oui, ouais, <rire> absolument. Donc, Damien... Euh... On va en revenir à Zelros dans un instant parce qu'on a plusieurs questions pour toi. Mais avant de se rendre là, euh, juste pour situer les auditeurs, là, au moment où -ce que, que tu quittes ton emploi et que ton partenaire euh, également, puis vous vous
0: rejoignez, euh, on parle de quelle année? Alors, c'est début 2016, euh, janvier 2016. Donc là, on est, on est à la date anniversaire. Là, ça fait un peu plus de six ans maintenant qu'on a, qu a lancé Zelros. Quand vous avez fondé. Voilà, c'est ça. ça. Génial. Euh, donc… On va, on
1: va ramener les auditeurs pour comprendre d'où vient Zelros. On va mm -hmm. les ramener un petit peu en arrière, puis euh, j'aimerais ça qu'on euh, qu qu parle justement de, du Data Lab de AXA, mm -hmm. des apprentissages. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas Qu'est-ce qu qui s'est passé Mais euh, quels ont été les acquis qui mm -hmm. ont mené à la création de Zelros par la suite On peut en parler.
0: Oui, on, on est euh, effectivement extrêmement reconnaissant hein, de, de notre expérience chez AXA. Hein, AXA a été le pionnier en Europe euh, et, a, et a investi massivement dans, dans l'utilisation des données et, et des technologies à, algorithmiques. Euh, D'ailleurs, Zelros n'est pas la seule euh, InsureTech issue de, de cette mouvance. Hein. On, on est plusieurs InsureTech à être, on appelle ça des baby boys euh, d'AXA. Donc, euh, bah, les auditeurs connaîtront peut-être Shift Technologies euh, dans la détection de fraude et l'automatisation de, de gestion de sinistre, euh, des cartons de ratification dans l'underwriting euh, euh, paramétrique, euh, euh, Accurate aussi qui fait euh, du dynamic pricing et Ezel euh, Voilà, on est tous les quatre euh, issus de, de ces gérants-là. Nous, ce qu'on a appris chez, chez AXA, hein, c'est que euh, c'est deux choses. La première, c'est une vision que les futurs leaders du monde de l'assurance seront des acteurs qui ont mis la technologie au cœur de leur fonctionnement, en particulier la, la technologie algorithmique. Euh, pourquoi ça Parce qu'on pense que de plus en plus, la différence se fait sur l'expérience qui est offerte aux clients et de moins en moins sur les produits assuranciers eux-mêmes. Et pour offrir des bonnes expériences, euh, l'intelligence artificielle est, est, euh, est fondamentale pour offrir de la personnalisation, de l'immédiateté et, et de la simplicité. Donc voilà, ça, c'était une première conviction. Et la deuxième chose, c'est une frustration aussi, hein, je dois le dire. <rire> Sinon, on serait resté dans ce, dans ce data lab. La frustration, c'est que on a fait beaucoup de ce qu'on appelle des, des POC, des proof of concept euh, dans ce lab, mais peu de déploiement à l'échelle. Juste pour que, c'est quoi une proof of concept oui, alors proof of concept, euh, ça, ça veut dire en gros qu'on euh, on crée des logiciels, on crée des initiatives, mais pas dans le cœur euh, de l'usine. Hein. C'est quelque chose qu'on fait à côté, qu'on teste, euh, c'est de la démo si vous voulez. Euh, et, et la difficulté, c'est de passer de ces phases un peu de test, d'expérimentation à euh, je le mets en production dans des chaînes métiers, dans des processus métiers, dans des parcours clients. Et ça, cette étape-là, que nous, on appelle le dernier kilomètre, euh, ben on arrivait très peu souvent à la franchir. Peux-tu euh, nous donner des
2: exemples, un peu de, de, de preuves de concept qui auraient été pensés, puis bon, qui ne sont pas nécessairement jusqu'au bout, mais
0: de quoi… Oui, alors euh, justement un désapprentissage aussi de ce de ce data innovation lab, c'est que on avait euh, trop peu d'approches métiers, euh, donc euh, on était beaucoup de technologues, hein, euh, alors même la fine fleur de la de la technologie euh, française et européenne hein, travaillait dans, dans ce deal, euh, mais, mais par contre trop peu de connaissances métier assurantielles. Et donc, euh, euh, des fois, on développait des algorithmes pour prédire des phénomènes. Et, et quand on allait voir nos utilisateurs, ils nous disaient, euh, bah, c'est super intéressant, ça fonctionne super bien, mais je n'ai juste pas d'utilité. Ouais. <rire> donc, euh... donc, au
1: lieu de partir avec un problème et voilà. d'y voilà. voilà. joindre une, une solution, voilà. vous partiez des solutions technologiques qui étaient voilà. émergentes.
0: Voilà. Et, euh, et ça, on, voilà, on s'est vite aperçu que ça avait des, des limites. Ouais. Euh, et bon, bien sûr, de, depuis, AXA a complètement changé son approche. Mais c'est ça aussi qui nous, nous a donné envie de créer Zelros C'est de partir de problèmes euh, métiers concrets. Euh, donc nous, on est sur l'optimisation de la, de la distribution de, de, de police d'assurance. Euh, mais de partir de problèmes métiers concrets et, et, et ensuite de descendre sur la technologie et sur les données et non pas l'inverse
1: okay. euh, Je ne connais pas très bien toutes les, les startups, là, les, les boys d'AXA de, de que tu as nommés, mais ce que j'en comprends c'était beaucoup axé sur le B2B, n'est-ce pas
0: Voilà, euh, alors il y, y a deux types d'insure effectivement il hein. y a okay. des insure qu'on appelle B2C, donc c'est euh, des nouveaux distributeurs d'assurance ou des nouveaux même euh, assureurs euh, et puis il y a des insurtech qu'on appelle B2B, c'est-à-dire comme nous Zellros, nous on est fournisseur de technologie pour des acteurs de l'assurance. On ne vend absolument pas d'assurance, on ne saurait pas le faire d'ailleurs, il <rire> y, y a des gens bien plus compétents que nous sur le marché. Par contre nous on veut fournir une technologie qui fasse entrer les acteurs d'assurance vraiment définitivement dans le, dans le 21e siècle. Euh, en particulier en ce qui nous concerne sur, euh, sur la personnalisation euh, de leurs offres et de leurs approches euh, auprès de leurs clients finaux. Je vais
1: profiter de ton, tes connaissances et ton, ton expérience. J'aimerais ça qu'on parle de différentes solutions innovatrices, et des, des mots qu'on a vus euh, euh, sortir du langage InsureTech et j'aimerais ça que peut-être que tu nous définisses un peu euh, qu'est-ce qu'il en est euh, mm -hmm. au mieux de ta connaissance parce que mm -hmm. je pense que tu es la bonne personne pour répondre à ces questions et euh, que, que tu nous exprimes un peu, est-ce qu'il y en a des startups qui ont bien performé dans chacune de, de ces, euh, ces, ces solutions innovatrices Je te dis peer-to-peer. -peer. Mm -hmm.
0: Comment expliquerais-tu qu'est-ce que de l'assurance peer-to-peer Alors peer-to-peer -peer pour moi c'est euh, de l'assurance communautaire, ça rejoint pour moi un peu le monde du mutualisme, c'est-à-dire c'est… C'est des gens qui ont un petit peu les mêmes centres d'intérêt, les mêmes caractéristiques, qui vont se regrouper entre eux pour s'auto-couvrir euh, de manière mutualiste. Euh, voilà, d'ailleurs, on a, on a beaucoup de clients euh, mutualistes chez Elros. Je, je pense que c'est un modèle qui va se développer dans le futur. Euh, il y a pour moi un peu deux, deux grands futurs acteurs de l'assurance, il y a les, les, bah les big tech, hein. en tout cas les, les acteurs qui auront mis la, encore une fois la technologie au cœur de leur fonctionnement, de, Tesla en hein. Tesla c'est un manufacturier mais, mais c'est un big tech hein, parce qu'il collecte euh, des centaines de gigas de données sur, sur ses conducteurs et c'est comme ça qu'ils peuvent vendre de l'assurance auto euh, avec des garanties et des tarifs euh, ultra concurrentiels et de l'autre côté je pense qu'il voilà, va se développer une nouvelle forme d'assurance plutôt basée sur, euh, sur du mutualisme et une autre approche en fait euh, du marché.
1: Parfait. Si je te dis maintenant euh, « demand insurance
0: » Oui alors euh, ça, ça c'est une autre grosse tendance, hein, c'est que euh, bah, déjà on, on possède de moins en moins de biens. Euh, de plus en plus on loue euh, des biens euh, on va utiliser euh, Uber ou, ou Blabacar pour se déplacer, on va de moins en moins posséder sa voiture euh, on possède même de moins en moins par exemple son chauffe-eau à la maison, des fois on le loue et donc de plus en plus on, on va vouloir assurer euh, ses biens alors je parle d'assurance de biens mais c'est aussi vrai dans le monde de l'assurance de personnes hein. euh, quand on en a l'utilité donc euh, ça peut être à la journée, ça peut être au mois. Euh, euh, et, et donc du coup, les, les, les assureurs euh, vont devoir euh, complètement transformer leur police d'assurance pour s'adapter à ça. Et s'adapter, ce n'est pas juste adapter la, la police d'assurance, c'est adapter complètement le parcours du, du client final qui, qui, qui active et désactive. Et est que ça soit simple, parce
2: qu'actuellement, là... On s'entend que ce n'est pas simple. Là, faire une modification, euh, changer de… Ah oui. C'est extrêmement lourd. Là. Fait que si on parle de petites transactions, il faut que ce soit simple. Ah, voilà. Il faut que les gens aient accès facilement euh, à un coût aussi qui est, qui
0: est, qui est, qui est raisonnable. Com complètement. On est, on est au tout début de, de ce phénomène-là. Euh, et là encore, la technologie va jouer un rôle euh, fondamental. Hein, parce que comme tu l'as dit, hein, si ce n'est pas simple… Euh, de... Et même, in fine, ce qu'on imagine, hein, c'est que ça soit automatique, que, que le client n'ait même pas besoin d'agir pour avoir accès à cette assurance à la demande. C'est euh, voilà, quand il rentre dans son Uber, automatiquement, son assurance auto s'active. Euh, et, et quand il en sort, qu'il garde son, sa, son, sa voiture, que son assurance auto se désactive. Donc, c'est vers ça probablement que le marché ira, mais ça, ça, ça demande une transformation profonde de, des acteurs traditionnels de l'assurance. Ça devient ouais. comme
2: une tarification active en temps réel. C'est ça, ça. Basé sur la donnée.
1: Exact. Ça. Si je te dis « embedded insurance », tu en as parlé un peu tantôt avec Tesla, j'imagine
0: on pourrait voir. Euh... C'est ça, oui. Alors, euh, Gartner, je ne sais pas si vous connaissez Gartner, c'est cette entité mondialement qui prédit un peu le, le futur, un hein, cabinet de conseil en stratégie. Ils disent que d'ici 2030, 30% de l'assurance euh, sera distribuée euh, « embedded », c'est-à-dire adossée à autre chose. Euh, alors, dans le passé, on pouvait appeler ça plutôt B2B2C. Euh, euh, par exemple, euh, en Europe, le, le, monde, le modèle banque-assureur est très développé. Euh, la banque-assurance, c'est une forme d'embedded. Hein. Euh, en fait, je rentre dans ma banque pour des produits bancaires et puis euh, pour un crédit, par exemple. Et en fait, maintenant, euh, le banque-assureur va aussi euh, m'équiper en assurance. Bon, mais ça, ça se généralise en fait. Hein. Euh, euh, il y a maintenant des, des acteurs, de, des fournisseurs d'électricité, par exemple, qui commencent à distribuer de l'assurance. Il, il y a les euh, concessionnaires automobiles comme Tesla. Donc voilà, Gardner prédit 30 du marché mondial de l'assurance en, en 2030. Donc 2030, c'est dans 8 ans. Hein. Donc, c est, c est ça arrive très vite.
2: Et ouais. tu sais, si on pense au Canada, au Canada, tu sais, il y a quand même beaucoup de législations qui régissent ça. Mm -hmm. Est-ce que, puis là, tu sais, je vais plus en prédiction, mais est-ce que tu penses que, un moment donné, les lois vont devoir s'adapter à ça Parce que actuellement, les, les banques, il y a une séparation entre le, le bancaire, l'assurance, euh, les, pour distribuer, faut être licencié, faut être, y, y, comment dire, il y a beaucoup de légal derrière tout ça, puis c'est sûr que c'est une barrière à l'entrée, mais qu'est-ce que tu penses qui va arriver avec tout ça Alors,
0: je, je serais prétentieux si, si je disais que je, je savais parce que c'est non non mais si un, on peu parle un peu de, cristal, peu de temps, mais, ouais. mais 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 je pense que sous la, la pression tout simplement des consommateurs. Euh, les régulateurs vont être obligés de, de bouger. Euh, parce que s'ils n'achètent pas sur des acteurs locaux, ils achèteront sur des acteurs mondiaux. Euh, enfin, On sait qu'Amazon est, est, est à deux doigts de, de, de lancer de l'assurance mondialement. Euh, Facebook aussi, Google aussi. Euh. Euh, si un jour, c'est plus facile pour moi, euh, résident canadien, euh, d'acheter mon assurance euh, habitation euh, sur Google que de l'acheter euh, chez, chez mon courtier euh, en bas de chez moi, ben, je vais le faire. Donc, si le régulateur ne euh, bouge pas d'ici là, euh, ben, le, la, le monde va bouger sans eux. La pression va venir du consommateur ou des, des solutions. Un peu ce qui un
1: qu
2: est arrivé avec Uber quand ils sont arrivés sur le marché.
1: Voilà. Bref, euh, euh, euh... Exactement. Rapidement, j'avais deux autres termes, puis tu pourras en, en parler rapidement, mais euh, « prevention focus puis future -proof prevention fo » puis « future-proof prevention focus », tu en as parlé, c'est un des boys d'AXA d'ailleurs, qui était vraiment euh, axé sur cette, euh, cette solution.
0: Oui, alors la, la, la prévention, euh, ce, ce qu'on pense, c'est qu'on collecte de plus en plus de données. Hein, euh, c'est massif, on ne peut même pas se le représenter dans, dans le cerveau humain, mais ce qui fait qu'on euh, connaît de plus en plus euh, les clients, et donc, plutôt que de leur vendre une couverture en cas de sinistre, euh, on peut imaginer que bientôt, on pourrait essayer de les aider à prévenir des sinistres. Alors, ça paraît un peu science-fiction, mais, mais euh, voilà, quand on sait l'équipement d'une maison, on peut dire, bah tiens, euh, vous avez un four et vous avez euh, un enfant euh, de, de un an qui probablement va commencer à marcher. Euh, vérifiez bien que votre four est toujours éteint. ou que. Euh, voilà, vous, vous pouvez imaginer qu'on peut aller, on pourra aller, les assureurs, qui, qui veulent devenir des partenaires de vie hein, les assureurs, les courtiers bien sûr hein, qui veulent devenir des partenaires de vie de leurs clients et non plus seulement euh, si vous avez un problème euh, je suis là euh, vont de plus en plus passer sur de la prévention euh, et, et ça fait du sens. Enfin, on, 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 plutôt de La prévention le... en
2: temps réel. Tu sais, Il voilà. y a une tempête qui s'en vient de grêle. Voilà. Mettez votre voiture à l'abri. Voilà, exactement. Tu
0: sais, là, avant qu'elle arrive. Exactement. Et, 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 si, et si, grâce à la technologie, hein, si on peut cibler ça à, à la rue, à l'habitation, enfin en tout cas de, de, de manière très fine, on comprend bien tout, toute la puissance que peut amener cette technologie. quoi. Est-ce qu'on est proche de ça? T'sais, je veux dire, on, on va en parler du futur plus tard, mais
2: est-ce qu'on est proche de ça ou on est encore loin?
0: La, la, la technologie, est, euh, elle est quasiment disponible sur étagère aujourd'hui. L'enjeu, c'est plutôt de faire en sorte que la technologie euh, se déploie, comme tu l'as dit, soit euh, régulée euh, de, de, de bonne manière par les, les régulateurs. Et, et c'est ça qui prend le plus de temps, en fait, en hein. fait. Donc, non, moi, je pense que c'est une dizaine d'années encore. Mais une dizaine d'années dans le monde de l'assurance, c'est demain. Hein? Si ouais. on ne s'y prépare pas aujourd'hui, euh, ben, on sera probablement à, à côté du, du marché dans dix ans si on ne commence pas à s'y préparer aujourd'hui.
1: Parlons-en de, des étapes qu'on a à franchir pour se rendre là. C'est quoi les, les pain points, les enjeux en ce moment que peuvent voir des, des startups, non pas juste la tienne, là, mais de façon mmh. générale, ce que tu as pu voir chez AXA euh, en fait, suite à la résultante d'AXA, qu'est-ce qui, qu qui, mmh. qu qui ralentit cette, cette vague-là
0: Alors, le, le, le fondamental de l'assurance qui est euh, la gestion de risque. C ça, c'est quand même un frein à l'innovation parce que culturellement, bah, les assureurs gèrent des risques et sont très « risk adverse », si vous me par pardonnez l'anglicisme. Donc, euh, Changer, innover, euh, bousculer leurs habitudes, euh, ben ce n'est pas dans leur gène, ce n'est pas dans leur culture. Donc euh, je pense que ça, c'est le, le premier frein de, de l'industrie. C'est ben de, 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 de lâcher un petit peu de, de l'est sur la prise de risque. Euh, je, je dirais que c'est ça qui, qui freine le plus l'industrie euh, à se réinventer, à, à se transformer. Euh, en, ensuite, il bah, y a des choses beaucoup plus euh, pratico-pratiques. Il hein. n'y euh, a pas d'intelligence artificielle sans historique de données. Les assureurs ont beaucoup de données, euh, mais pas souvent, euh, pas toujours en tout cas euh, bien structurées, bien organisées. Euh. Euh, avec des fois des logiciels euh, assez obsolètes, hein, ce qu'on appelle euh, avec beaucoup de pudeur le legacy. Je <rire> trouve <rire> le mot est positif pour qu'est-ce que c'est vraiment. Mais bon, <rire> voilà, je, je confirme. Euh, donc, euh, donc voilà, le, prendre conscience du, du, du capital que représentent les données et, et d'y accorder euh, l'importance qu'elle mérite en regard de ce futur qui arrive. Euh, je pense que c'est les, les deux freins, un frein culturel et un frein euh, très, très pratico-pratique euh, sur, euh, sur le, la collecte et la structuration euh, et le stockage des données.
1: Parce que euh, tu vois le constat que j'en fais aujourd'hui, présentement, puis c'est sûr qu'on va y arriver, puis c'est sûr qu'on va avoir des grands bouleversements, des grands changements, mais ça fait environ 10 ans que le terme InsureTech est, est connu ou répandu. Euh, ça l'a fait couler beaucoup d'encre. Il mm -hmm. euh, y a eu beaucoup d'argent investi de façon internationale, de façon oui. mondiale. Là. Puis quand on parle de beaucoup, c'est énorme. Oui, oui. Puis on ne semble pas voir encore de solutions qui vont révolutionner. Il mm -hmm. euh, y en a plusieurs qui ont eu des, des très beaux succès. Là, on pense à Lemonade, Mitra Miles, Root. Il y en a quelques-uns des noms. Et là, dernièrement, on a vu une baisse au niveau des actions. Ça fait que ce n'est pas encore… Euh, la misère, aller, aller voir, prendre vraiment une part de marché suffisante euh, pour parler de, 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 de révolution des, 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 des InsurTech. À mon avis, là, ça, ça pourrait être débattu, mais t'en en penses quoi? Euh...
0: Oui, alors, ben, pour être très honnête, c'est aussi pour ça que nous, on a choisi le créneau de l'InsurTech B2B et, et pas B2C. Euh, parce que nous, on, on pensait que malgré tout, il y aurait une, une prime, une prime aux acteurs traditionnels. Pourquoi parce que, bah, parce que ces acteurs traditionnels, si tant qu'ils se transforment et, et qu'ils prennent le train en marche hein, de la rénovation euh, technologique, mais euh, ils ont un, un capital euh, confiance, un capital d'image de marque euh, qui est faramineux euh, par rapport au marché. Et donc des nouveaux assureurs qui arrivent pour prendre des parts de marché, on le voit bien avec les acteurs que tu as cités, les coûts d'acquisition clients sont, 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 sont gigantesques et donc aujourd'hui ils ont des résultats euh, bah, pas très très bons. Euh, donc nous c'est pour ça qu'on ne s'est pas positionné, on, on aurait pu hein, choisir de créer un assureur, hein, euh, nous on s'est positionné en fournisseur de technologie pour des acteurs euh, existants pour cette raison-là. Deuxième raison, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, intelligence artificielle, les monnaies communiquent énormément, et, et pour nous, c'est quand même un modèle, parce que je pense qu'il montre la voie, mais il n'y a pas d'intelligence artificielle sans historique de données. Sincèrement, je ne euh, voilà, sais pas sur quel patrimoine de données euh, les monnaies euh, entraînent ces algorithmes parce qu'ils n'en ont pas de patrimoine de données. Ils ont euh, quelques centaines de, de milliers de clients. Alors que les acteurs traditionnels des historiques de données, ils en ont... Euh, voilà, ils en Dans ont leur legacy ça. Voilà. voilà, <rire> voilà <rire> qui n'est pas mais, accessible. <rire> mais, mais, mais là, son, son,
2: son, on, je pense qu'on s'en vient. là. On parle de, de Zellros. Euh, le plan d'affaires, quand vous avez débuté euh, Est-ce que, est que le plan que vous suivez actuellement, c'était le plan que vous aviez au début? Puis, non. en fait, si tu peux nous expliquer un peu, c'est quoi la solution euh, que vous offrez, Zelleros?
0: Oui, alors, euh, donc, oui, une, une startup, quand on crée une startup, euh, il y a un peu deux manières de la créer. Euh, c'est soit on a une vision déjà hyper précise euh, du produit qu'on qu veut construire, euh, et, et, et même dans ce cas-là, en général, voilà, la route n'est pas tout droite, on, on, on tire des bords hein, dans le langage startup. Euh, nous, c'était euh, encore différent. Nous, on savait qu'on voulait appliquer l'IA dans le monde de l'assurance, mais, euh, mais on ne savait pas sur quelle partie de la chaîne de valeur. Donc, euh, euh, on a passé euh, un peu plus de deux ans, même trois ans, euh, à chercher notre créneau. Euh, et, et là, alors qu'est-ce qu'on a fait de, de, bah de très bien, c'est qu'on a on n'a pas réfléchi en chambre on a cherché à co-innover avec nos premiers clients euh, en sachant que l'intelligence voilà, art artificielle est à l'agenda stratégique de, de tous les acteurs de l'assurance euh, mondialement, alors certains vont plus vite que d'autres, hein, ça je vous le cache pas mais, mais en tout cas tout le monde s'en préoccupe euh, parce que justement il y a des Lemonade, des Tesla et des Amazon qui arrivent hein. Et euh, donc, on a, on a cherché avec nos premiers clients quelles étaient vraiment leurs problématiques et comment nous, on pouvait les résoudre avec la technologie. Donc, entre 2016 et 2018, on a travaillé avec cinq assureurs en Europe, assureurs et, et mutualistes et, et courtiers. Et donc, nous, euh, rapidement, le créneau qu'on a pris, c'est le moteur de recommandation hyper personnalisé pour le client final. Euh, pourquoi cela Alors il y avait deux axes euh, qui, qui, euh, qui amenaient nos clients à nous soumettre ce, cette problématique. C'est un, un axe réglementaire. En Europe, il y a une réglementation qui s'appelle la dir directive de la distribution d'assurance. Qui, alors, vous savez que les Européens sont, sont très forts sur les régulations. Hein. On s'en vient pas, je pense au, au Québec, au Canada, mais l'Europe… Euh, oui. Souvent, je dis euh, les Européens inventent euh, les réglementations et puis les Américains euh, font le business, mais, euh... <rire> mais voilà. Donc, euh, vous savez qu'on a la RGPD, euh, mais dans ah. l'assurance, il y a en plus euh, la, la DDA, Directive de Distribution de l'assurance, qui oblige… Les assureurs à plein de choses, la formation de leur réseau de distribution, direct, indirect, mais qui oblige à quelque chose de très fondamental, c'est chaque fois qu'ils vendent une police, ils doivent prouver aux, lég... aux régulateur qu'il y avait un vrai besoin derrière la vente. Donc ça c'est récent, ça date de 2018. Et donc tous les acteurs de l'assurance en Europe ont dû se changer leur approche. Leur approche c'était « je crée des produits et puis je les pousse un peu aveuglément au marché ». Euh, là ils ont dû se dire ah bah ben non non il faut que je commence par demander au client euh, quel, est, quel est son contexte quels sont ses réels besoins et, et comment je peux éventuellement euh, matcher ses besoins avec euh, mes garanties et voilà et là notre moteur de recommandation euh, bah, une valeur phénoménale là, pour, euh, pour tous les acteurs de l'assurance parce que c'est précisément ce, ce qu'on les aide à faire de manière euh, très industrialisée très très personnalisée et, et le deuxième, c'est tout simplement l'expérience client parce que les clients d'aujourd'hui, alors je pense que vous le vivez au quotidien, mais l'assurance est un produit complexe, hein, même ultra complexe. Ce n'est pas un produit qu'on achète, c'est un, un produit qu'on vend. Il euh, n'y a aucun consommateur mondialement qui se lève le matin et qui se dit « Tiens, je vais m'acheter de l'assurance. » <rire> Ça serait trop beau. Ouais. C'est comme oh, « oh, voilà. Ah non, il faut que je de l'assurance. » Mais par contre, aujourd'hui, ils veulent comprendre pourquoi ils l'achètent et à quoi concrètement ça va leur servir. Donc si vous n'avez pas des outils pour euh, leur rendre l'assurance simple et, et, et pertinente par rapport à leurs vrais besoins, leur vrai contexte, bah, c'est compliqué de vendre. Et donc euh, un des gros problèmes que nos clients ont aujourd'hui, c'est euh, de retenir leurs clients. Hein. Euh, y a, y a, y a la loyauté, bah, c'est plus qu'elle était. Hein, plus qu était voilà. en effet. Ouais. Donc euh, c'est à ça que sert notre, euh, notre logiciel euh, moteur de recommandation très personnalisé et donc nous, on est, on est plutôt dans le monde de, de l'assurance de particuliers euh, et, et les, les, les TPE, les toutes petites entreprises comme les, les agriculteurs, euh, les marchands, euh, enfin les, les commerçants, ce type, de, ce type de segment. Donc concrètement, si on a un courtier,
2: un agent qui, oui. euh, qui utilise votre technologie dans son environnement informatique, peu, oui. peu importe lequel, j'imagine que vous pouvez vous joindre à, à plusieurs environnements, oui. Euh, je ne sais pas si GuideWire ou Salesforce. Bon, euh... ah, ben tu en as
0: cité deux euh, qui font partie des. On, on a une, une stratégie de connecteur. Euh, donc en fait, nos, nos recommandations effectivement peuvent s'intégrer nat naturellement, nativement, simplement dans des grands logiciels existants. Donc en général, ce sont des CRM, donc on s'intègre effectivement dans Salesforce et puis aussi dans celui de Microsoft, Dynamics CRM. Mais on s'intègre aussi depuis peu dans Guidewire. Et on s'intègre aussi, donc ça c'est à destination du courtier, donc quand il ouvre son espace de travail qu'il connaît très très bien, bah là il va, il va avoir des recommandations très personnalisées sur les moments de vie de ses clients, sur, sur leurs appétences, et même avec des propositions d'arguments de vente personnalisés. Donc ça, c'est pour le courtier, mais on, maintenant, on s'intègre aussi directement dans le parcours du client euh, final, hein, dans les portails clients ou dans les, euh, dans les euh, sites web parce que ça, c'est aussi une des grandes tendances. Les clients veulent à minima démarrer leur parcours en ligne maintenant de plus en plus. Alors nous, on fait partie de ceux qui pensent que, et je ne le dis pas parce que vous êtes en face de moi, mais que, que les courtiers les agents ont encore une, une longue vie devant eux. Hein, parce qu'on voit bien que les clients, euh, parler à un ordinateur, bah, à un d'un moment, euh, ils veulent parler à un vrai humain. Euh. Mais par contre, ils veulent démarrer leur parcours en ligne. Et donc là, l'enjeu, c'est qu'il faut déjà, dès leur début de parcours en ligne, leur pousser quand même des recommandations personnalisées pour qu'ils aient envie Ensuite, bah, de se faire rappeler ou peut-être même de, de compléter déjà un devis en ligne. Donc, c'est une interaction.
1: On ne parle pas d'un chatbot. Là. On parle d'une interaction non. avec une application euh, sous forme de questions-réponses un peu, sous forme de… de...
0: C'est ça. Alors, dans, dans le parcours en ligne, en fait, euh, on va démarrer par des bannières, des bannières un peu typiques que vous voyez sur Internet, mais, mais qui vous parleront à vous parce que derrière, on utilise tout le patrimoine de données euh, que l'assureur la, ou le courtier possède plus ce qu'on appelle des données tierces que nous Elros on amène et donc on va vous pousser une bannière ultra personnalisée euh, bah tiens euh, vous habitez euh, dans un appartement et, et euh, vous avez euh, deux enfants euh, voilà le type de problématique par exemple avez -vous, vous êtes dans un appartement avez-vous des, euh, des des ennuis avec vos voisins euh, peut-être euh, vous avez besoin d'une protection juridique euh, voilà on va venir donc pousser... l'aspect marketing parce que là vous exactement
2: gestion de risque marketing euh, dans le fond, il y a plusieurs j'imagine là euh, segments qui sont touchés
0: donc. exactement et, et, et même un peu sélection de risque parce que euh, voilà plus on veut rendre l'assurance simple euh, plus on veut simplifier aussi la sélection de risque hein, parce que ça si on a convaincu quelqu'un de souscrire à une police d'assurance mais après qu'on se retourne vers l'assureur qui nous dit bah non ça c'est finalement c'est pas un risque que je veux en termes d'expérience client on se rend compte que c'est c'est voilà, très 20e siècle, hein. le 21e siècle, les clients ils veulent plus de ça. Hein. Souvent jeudi, ils veulent faire comme sur Amazon. Hein. Euh, le dimanche à 16h, ils sont sur le canapé, ils ils brosent Amazon et puis tac, ils choisissent, ils payent, euh, et puis ça arrive le lendemain. Bah, L'assurance, c'est pareil, ils vont attendre la même chose. Donc on veut aussi amener la sélection de risques au moment de la vente, autant que faire se peut. Et donc là, voilà, donc ça commence par des bannières et ensuite s'il est intéressé, il va cliquer et là il va se retrouver peut-être dans un tunnel de souscription. Et là on va continuer à lui pousser des messages personnalisés en fonction de ce qu'il euh, renseigne dans son formulaire de devis. De et puis là soit il le souscrit complètement en ligne, soit il va demander à être rappelé par un, par un courtier. Et quand le courtier va le rappeler, eh ben, il aura les mêmes recommandations toujours Zelros, mais là dans son poste de travail. Et donc, il pourra assurer euh, au consommateur final, au client final, une, une expérience de bout en bout hyper personnalisée.
1: Donc moi, en tant que courtier, j'ai l'application Zelros. Je vois mon dossier client, pardon. Je vois mon dossier client et je suis. Et, et l'outil va me donner des indications sur euh, comment, ben pas comment échanger, mais peut-être même jusque là, mais où diriger ma conversation Exactement. pour euh, pour faciliter, pour, pour combler les besoins du client que le système va avoir à analyser. Et puis, ultimement, probablement finaliser une transaction une vente, il va m'aider à diriger la, la conversation.
0: C'est exactement ça. Alors, les, nos premiers utilisateurs nous, nous ont appelé leur GPS de l'assurance. Euh, donc, donc j'ai ai bien aimé cette analogie. C'est eux qui l'ont trouvé et, et ils se disent, ben voilà, Zellros, c'est comme mon GPS dans la voiture. Ça m'emmène plus rapidement du point A au point B. C'est quand même moi qui conduis. Donc, c'est quand même le courtier ou l'agent qui qui gère sa relation euh, avec le client, mais par contre, c'est alors celui lui qui dit "Bah tiens, probablement tu devrais prendre cette route, probablement tu devrais éviter ça, pour, probablement tu devrais euh, freiner parce qu'il y a un virage." Voilà. Nous, donc, on va on va dire euh, au courtier bah, les appétences de ce client, on va lui dire voilà les moments de vie qui sont pertinents pour ce client, euh, et on va lui dire bah, voilà, si euh, ce moment de la vie, tu confirmes avec le client qu'il est pertinent." « Voilà ce que tu dois mettre en exergue dans la police d'assurance qui va parler au client et qui va probablement lui donner envie de souscrire à la police. »
2: Et puis peut-être même trouver des produits, j'imagine, complémentaires, Complètement. additionnels.
0: Complètement. Euh, Est-ce
2: que ça l'écoute aussi, la conversation?
0: Alors, euh, on sait le faire. On ne l'a pas encore mis en production. Okay. Euh, pour être je devance, là, je m'excuse. <rire> non, non, mais euh, ça, c'est typiquement dans, nos, dans notre trajectoire okay. euh, de produits. Euh, parce que maintenant, il y a des algorithmes qu'on appelle euh, NLP, Natural Language Processing. Euh, donc, on est capable de comprendre euh, ce qui est dit dans une conversation. Et nous, on a développé un, un moteur de NLP spécialisé au monde de l'assurance. Donc là, no, notre première innovation, c'est qu'on on écoute si l'agent ou le courtier a utilisé, en fait, les arguments qu'on lui proposait. Et ça, ça nous permet de réentraîner euh, notre algorithme. Parce que la, la puissance de l'IA, c'est qu'elle apprend en permanence. Donc, euh, notre IA apprend de chacune des interactions entre le courtier et, et un client. Et donc, euh, au premier temps, on écoute si euh, l'argument a été utilisé ou pas, ju juste pour euh, réentraîner notre, notre IA. Mais demain, on pourrait euh, même découvrir des, nouvelles, euh, des nouveaux centres d'intérêt dans la discussion. Euh, si le client dit, par exemple, l'appel et dit... Euh, bah tiens la semaine prochaine je vais au ski euh, bah tiens nous on va apprendre que sport. voilà bon. voilà donc euh, non seulement on va venir mettre à jour en temps réel nos recommandations mais en plus on va accumuler de la connaissance client qu'on va venir euh, sauvegarder et, et, et stocker dans le profil du client pour euh, bah, toujours pareil pour mieux le connaître mieux le comprendre et mieux le servir
2: c'est intéressant. Euh, au niveau de Zalros, euh, l'équipe, ça ressemble à quoi? Est-ce que vous êtes tous à Montréal? Euh, Est-ce est que, que je m'en allais. Comment vous êtes? <rire> euh, ça semble être un
1: produit tout à fait innovateur ou mm -hmm. tout à fait prometteur. Mm -hmm. euh, mais c'est pour avoir une belle solution. Il faut avoir les gens derrière ouais. et les sous aussi. Ouais. Donc, euh, je m'excuse, on s'en allait vraiment à la même place, j'avais toute mon idée préparée, okay. mais tu m'as amené là aussi. Parle-nous un petit peu là, de Zelros. Qui sont les gens derrière, puis comment ça a été formé cette… Ah.
0: Oui, donc, euh, alors aujourd'hui, on est à un peu moins de 60 personnes, euh, la plupart basées en Europe. Euh, C'est là que le développement de Zelros a démarré. Hein. On, on, en Europe, on est sur quatre géographies, la France, l'Allemagne, la Suisse et l'Italie. Euh, et on a développé, on a démarré notre développement là, en Amérique du Nord et on a choisi Montréal comme camp de base il euh, bah, y a six mois, là, au milieu d'année dernière. Euh, en Amérique du Nord, on est quatre personnes. Euh, et en termes de... Bah, Comment on fonctionne Parce que voilà, c'est beaucoup de R&D, beaucoup d'innovation. Euh, euh, et donc, on a fait plusieurs levées de fonds. On a fait deux levées de fonds. La, la première, fin 2018, de 5 millions de dollars euh, euh, américains. et la, ouais merci. Et la deuxième, en début d'année dernière, et là, il y a un an, de 11 millions de dollars, euh, qu'on appelle la, la série A. Alors, c'est très normé hein, dans le monde des startups. Alors, euh, euh, si vous connaissez pas, c'est pas grave. mais moi, il y, a, il, y a, il y a 7 ans, <rire> je savais absolument pas comment ça fonctionnait Mais voilà, il y a différents stades de développement. Il y a ce qu'on appelle le, le seed, la série A, la série B, C, D, euh, voilà. Et il y a là... même du pré-seed. Il y a du pré-seed euh, Qu'est-ce que ça veut
2: dire, pardon? Moi, vous me perdez <rire> un peu, là, mais peut-être <rire> ouais. juste un petit crash course euh, oh, rapide. Voilà,
0: euh... alors, euh, seed, c'est quand euh, euh, on vraiment démarre. C'est-à-dire... OK, la, dit... la, la, la seed, la, la, la semence. -se c'est ouais, ouais, bon. Donc là, les montants souvent sont entre quelques centaines de milliers de dollars et maximum un million de dollars, c'est vraiment le début. Ensuite, il y a la série A. Alors, c'est très normé dans le sens où ça correspond à un vrai stage de développement. La série A, c'est on a trouvé notre marché et on veut faire une première accélération. Donc, on a confirmé, on a un produit, on a confirmé avec des premiers clients que ça répondait à un vrai besoin, qu'il y avait un, une valeur à, à ce produit. Ton POC de tantôt. Voilà. Ouais. <rire> Donc, ça, c'est la série A. Et après, la, la série B, ben, là, c'est le début euh, du déploiement euh, sur plusieurs pays, euh, voilà, mais éventuellement même plusieurs continents. Euh, et nous, nous, ça va être notre prochain stage de développement hein, si tout continue à bien se passer.
2: Ces investissements-là, c'est des, des gens qui deviennent actionnaires ou c'est oui. des gens qui, qui, qui font des prêts des
0: ah non non là vous avez euh, Il y a vous, de l'équité dans oh, l'entreprise oh, Voilà, okay. Vous devez laisser partir euh, <rire> okay. des, parts de, des parts de la société Donc euh, okay. non c'est un trahir de secret nous on est trois cofondateurs Là aujourd'hui euh, on, on a encore la majorité de Zelros mais euh, presque la moitié du capital de Zelros euh, aujourd'hui est euh, bah, a été donné, euh, enfin donné vendu euh, via des augmentations de capital à nos actionnaires.
1: Qui sont des VC, des venture capitalistes. Voilà,
0: c'est voilà, ça. Donc, euh, euh, nous, on a choisi des investisseurs euh, qui, qui sont ultra connaisseurs à la fois du monde de l'assurance et à la fois du monde du logiciel euh, d'entreprise. Euh, donc, ce qu'on appelle le monde du logiciel d'entreprise, c'est que nous, est, on n'est pas dans de la vente transactionnelle. Hein. C'est, n'est pas un, un produit très, très simple qui s'achète sur Internet. C'est de la vente qu'on appelle complexe. Euh, donc, les, nos cycles de vente sont, de, de sont assez longs, 6 à 9 mois. Euh, par contre, c'est des logiciels, euh, voilà, une fois qu'ils sont installés, euh, nos clients les utiliseront probablement plusieurs dizaines d'années,
1: donc ils doivent s'attendre à un, un, un plus long retour.
0: Alors non, le retour sur investissement pour le client est très rapide. Hein. Nous, nous, on est dans entre c'est moins d'un an le ah retour oui. sur investissement. Euh, par contre, nous, le temps qu'on vende le logiciel à, à nos clients, euh, c'est ça qui est un peu long. C'est ça qui est long. Hein. <rire> voilà. L'investissement, ah, il est plutôt. On peut imaginer,
2: si on parle d'un assureur, d'implanter une solution. Voilà c'est quand même assez… Euh, ça peut être assez long.
0: Alors, euh, honnêtement, l'implémentation, maintenant, c'est assez rapide. Hein? C'est entre 6 à 8 semaines. Par contre… De le convaincre de l'implanter. Voilà. <rire> OK, c'est <rire> ça qui est long, je comprends. <rire> ça, c'est la suivante. <rire> oui, okay,
2: OK, OK. Excellent. Écoute, euh, au niveau du développement là, actuel, vous, êtes, vous en êtes où dans, la, dans les phases? Euh, tu sais, vous avez, j'imagine, commencé à développer le produit, ça fait déjà quelques années. Oui. Euh, Est-ce que vous arrivez à une phase de maturité ou non, on est encore dans un développement qui est assez euh, accéléré et
0: continu? Oui, alors, euh, je, je dirais on est au début de l'histoire de, de l'IA encore hein, dans le monde de l'assurance, hein, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à construire. Tout à l'heure, tu parlais de la voie. Hein, la voie, ça, 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 ça va être... Euh, et, et toujours sous deux axes. Hein, il y a la voie sous l'aspect très technologique, analyse de la voie. Ça, c'est... La technologie, elle est quasiment déjà prête, mais il y a l'utilisation qu'on en fait au quotidien parce que là tout à l'heure on en a parlé rapidement mais euh, il y a des enjeux réglementaires euh, faramineux si le courtier euh, discute euh, avec son client il, il va devoir le prévenir qu'il a un logiciel qui écoute la conversation pour lui faire des recommandations utiles mais malgré tout il va falloir qu'il que obtienne l'opt-in euh, le, le consentement du, de l'utilisateur d'être d'être écouté donc Toujours, toujours euh, penser qu'il y a, a les sujets technologiques, mais il y a les sujets d'utilisation, de réglementation qui peuvent être, être associés. Donc, on est vraiment au début encore de l'utilisation de l'IA dans le monde de l'assurance. Après, nous, euh, Zalros, oui, no, notre produit maintenant est mature. On a des, euh, ce qu'on appelle des releases trimestrielles. Donc. Euh, euh, donc, on, on en a à peu près trois par an. On a notre release de, de printemps, d'été et puis d'automne. Voilà, et donc, chaque fois qui amène son lot de nouvelles fonctionnalités, euh, notre dernière grande innovation, ça a été euh, ce qu'on appelle notre Insurance Data catalogue. C'est que maintenant, on, a, on amène, nous, nos, nos propres données euh, pour euh, personnaliser les, les recommandations. Donc, typiquement, on, on avale des données comme des statistiques météo, des statistiques de cambriolage, d'inondation. Euh, ce qui nous permet ben, de, de cibler encore mieux nos recommandations en plus des données qu'on euh, ben, qu analysait déjà euh, issues de, du patrimoine de, de nos clients.
2: OK. Puis ensuite de ça, ben, c'est quoi comment dire, les étapes qui s'en viennent de, 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 de développement? Est-ce qu'elles sont déjà définies? Euh, a... Puis est-ce que c'est implanté déjà avec certains assureurs euh, ici au Canada?
0: Alors non, pas encore. Euh, on a des discussions assez avancées avec, euh, avec trois d'entre eux mais que je ne peux pas nommer. En ben non, on, <rire> comprend. on comprend. Les <rire> quoi. Mais, euh, mais voilà, on devrait concrétiser euh, nos, nos premiers euh, partenariats et contrats là, euh, au premier trimestre là, de, de, de 2022. Et euh, je suis très content d'ailleurs. Euh, euh, des acteurs différents, euh, soit des assureurs euh, mutualistes et, et courtiers aussi. Euh, euh, et alors, en termes de développement, bah, notre ambition là, pour les, les deux années à venir, c'est de signer nos premiers clients en amie Amérique du Nord, euh, et puis de faire cette série B. Et là, on, on créera des, des grosses équipes euh, en Amérique du Nord, euh, probablement de la taille de celle qu'on a aujourd'hui euh, déjà en Europe.
1: Comment euh, la relation avec les assureurs ou les partenaires clients Comment ça se passe Est-ce que est-ce qu'une startup comme Zelra c'est bien reçue Est-ce que vous avez vraiment devez, vous devez faire vos preuves Comment comment vous sentez que c'est perçu aujourd'hui après un 10 ans de, 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 de la parler des insuretech, et oui. c'est comment, comment ça se passe maintenant
0: euh, Alors ça, je pourrais en discuter euh, longtemps, mais, mais un peu pour le, le fun, au tout début, quand on a commencé, que j'allais voir des assureurs, que je leur disais, voilà, il faut investir massivement sur l'IA parce que sinon, euh, dans 10 ans, euh, Google euh, probablement euh, sera sur votre marché. À, à l'époque, euh, les gens explosaient de rire quand je disais ça. Vraiment, hein. euh, maintenant ils rigolent beaucoup moins, 10 euh, ouais. ans plus tard, <rire> euh, donc déjà voilà ça, ça, ça a beaucoup changé, euh, non et après il y a euh, typiquement là ce qu'on constate c'est que il n'y a pas longtemps encore les data labs internes nous considéraient un peu comme des compétiteurs parce qu'eux-mêmes avaient créé euh, ces compétences euh, depuis euh, moins d'un an, donc c'était fra très frais pour nous, hein. maintenant les data labs nous voient comme des accélérateurs, donc voilà, le, le marché quand même bouge, bouge très, très vite. Euh, après, c'est sûr que plus on grandit, plus on est pérenne. Et donc, plus, moins les assureurs euh, comment dire, ont des réticences à investir sur une technologie comme la nôtre. Hein. C'est aussi à ça que servent les levées de fonds. Enfin, honnêtement, en tant que fondateur, on ne fait pas de levée de fonds pour le plaisir parce qu'à chaque fois, bah, c'est du capital qui s'en va. Et puis, et puis surtout, bah, chaque fois qu'on fait des levées de fonds, bah, il faut, euh, il faut euh, faire des croissances assez significatives. Hein. Minimum, euh, minimum plus de 100% de croissance euh, annuelle, hein, c'est ça qui est attendu. Hein, Il y a une pression donc... qui vient. Avec... Ah, voilà, exactement. Alors, moi, j'adore la pression, donc ce n'est pas un sujet, mais, euh, mais voilà, si on pouvait se développer euh, sans faire de levée de fonds, on, on le ferait. La levée de fonds, ce qu'elle amène aussi, c'est que c'est de la confiance de la part de ces assureurs. C'est oui, Zellros, c'est euh, quelque chose qui existera dans 10 ans. Euh, alors, peut-être sous cette forme ou sous, sous une autre, mais en tout cas, c'est. Ce n'est pas un acteur qui va mourir dans six mois. Quoi.
2: Puis le produit, quand on regarde la distribution, donc on voit le produit Zelros, est-ce qu'il est, est, qu est le même un peu partout dans le monde? Ou euh, il est, ben, j'imagine, il est adapté à chaque région, mais est-ce que le, le, le core est vraiment, le, le, le produit est, est similaire, ensuite il y a
0: plusieurs langages, plusieurs euh, langues en fait d'utilisation? Oui, alors le, le produit est le même euh, partout. Euh, par contre, il peut être utilisé différemment. Par exemple, en France, c'est beaucoup des réseaux de distribution captifs, euh, alors qu'en Amérique du Nord c'est beaucoup de distribution euh, indirecte donc euh, là, là on voit qu'en France on enfin, on, nos, nos, euh, les clients qui nous achètent euh, notre logiciel sont massivement des assureurs en Amérique du Nord ça sera plutôt massivement euh, des MGA ou des, ou des courtiers euh, mais, mais sinon le logiciel en lui-même euh, reste le même hein. c'est un moteur de recommandation et on, on pousse nos recommandations euh, je dirais indifféremment d'un pays à l'autre, alors après Évidemment, il y a une, il y a une console d'administration qui vient avec le logiciel où chaque acteur configure ses produits, euh, configure son contexte. Donc, c'est le même logiciel. Par contre, la solution est ultra personnalisée d'un acteur à l'autre. Euh, dépendant de sa base de données. Dépendant de... Exactement. bon Exactement. Je pense qu'il y a tellement de... Exactement. Euh, après, là, là où on est, nous, très avancé chez Elros c'est euh, ce qu'on appelle euh, l'intelligence artificielle euh, responsable et éthique parce que... En, euh, bah, L'IA, c'est puissant, mais ça fait peur aussi. Euh, et, et notamment, il y a un sujet qui est assez euh, délicat vis-à-vis -vis des, des régulateurs. Et, et nous, nous, on a travaillé là-dessus de, depuis la création de Zelros C'est comment j'explique les recommandations de l'IA, d'une part. Euh, et deuxièmement, l'IA c'est puissant, mais c'est très bête. Hein. Ça s'entraîne sur des historiques de données. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il peut y avoir des biais dans le donné des biais euh, sur euh, homme-femme, des biais sur euh, encore pire de, 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 de race. Sur l'âge, en tout cas, voilà. dans
2: le, toutes les données possibles en fait. Là, ouais. Voilà.
0: Donc euh, il peut y avoir ce qu'on qu appelle des, des, des biais des, des, via des proxys, c'est-à-dire. Par exemple, la, la couleur de la voiture, des fois, ça peut être un proxy vers le, le genre. Euh, donc, il faut faire très, très attention dans les données qu'on utilise pour entraîner les algorithmes. Et, et donc, Parce euh, qu'ils peuvent
2: développer eux-mêmes un préjugé, cest comme ça un ah, peu ben, qu'on pourrait appeler ça oui, ah, okay.
0: C'est pour ça que l'IA, c'est très puissant, mais c'est très bête aussi. S'il y a des biais dans les données et qu'on ne les traite pas correctement, l'IA va apprendre ces biais-là. Et donc quand on va lui demander de prendre des décisions de fournir des recommandations elle va fournir des recommandations euh, et des décisions également biaisées donc nous on a beaucoup travaillé sur ce sujet là on a fait valider en fait euh, on l'a même open sourcé parce que on, on pense aussi que voilà il faut, faut aussi partager et faire progresser euh, la communauté donc euh, on l'a mis à disposition de, de tout le monde euh, un framework euh, sur ces deux sujets là le débiaisement des données euh, la protection des données sensibles et euh, l'explicabilité des décisions de nos clients.
2: C'est intéressant. Le, le, le billet sur les données, là, je pense que c'est quelque chose qu'on n'entend pas encore beaucoup, mais qui, qui va être vraiment important dans le futur. Là. Parce ah, on ouais, veut, ouais. Euh, si on veut faire confiance à l'intelligence artificielle, ça va passer par là. Donc.
0: Exactement. Donc, euh, euh, non, non, essentiellement, c'est ça. Par exemple, euh, Amazon, euh, l'année dernière, avait mis. Un, euh, une IA pour prédire l'adéquation la, d'un profil de personne avec un, un poste dans le monde du, re, du recrutement. Et ils ont euh, décommissionné cet algorithme parce qu'ils se sont aperçus que bah, cet algorithme avait des biais, c'est-à-dire que euh, ce mal des, des femmes pour certains types de postes et inversement ce mal des hommes pour d'autres types de postes parce que bah, l'algorithme avait appris sur, sur un historique de données qui contenait ces biais-là.
2: Qui avait été faite par des humains. Voilà, non, exactement. <rire> okay. exactement.
0: Et, 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 et très bonne réaction, ce qui me permet aussi de, de, de réagir, c'est qu'on pense aussi que l'IA va pouvoir corriger, finalement, des biais qui existaient dans les humains. Euh, et, et ça, c'est aussi ce que je, 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 nous, on pousse chez elros vis-à-vis -vis du marché, c'est que l'IA, ça fait peur, mais ça peut être aussi une opportunité bah, pour, euh, pour un monde un peu plus juste, euh, je vais prendre un autre exemple. On a fait une IA en Europe pour de la sélection médicale. Et on a travaillé à, avec des médecins, en fait, pour, euh, avant de la mettre en production, on a travaillé avec des médecins pour contrôler que les prédictions de, de notre IA, ben, finalement, étaient correctes. Euh, et, et donc, on a fait ce qu'on appelle des runs à blanc. C'est-à-dire que pendant six mois, notre IA, elle, elle, elle tournait en, en, en backstage. Euh, et elle faisait des recommandations mais l'assureur continue à prendre ses décisions euh, bah avec ses souscripteurs et, et de temps en temps avec les médecins qui intervenaient sur des cas complexes. Et donc au bout de six mois on a comparé les, les décisions des humains et puis de notre IA donc, globalement, ce n'était pas mauvais. Et puis, de temps en temps, c'était différent. Ben, les médecins eux-mêmes disaient, euh, « Ah oui, c'est vrai que là, euh, ben, nous, on a pris cette décision, mais finalement, ce qu'après l'IA, ce n'est pas déconnant non plus. On, on aurait peut-être dû même prendre cette décision-là. » Donc, euh, on, on, voilà, on s'aperçoit que l'IA, si c'est bien fait, ça peut même avoir un impact positif euh, pour éviter certains biais qui sont dans les cerveaux humains.
2: Non, c'est bien, mais je pense que ça nous amène sur un peu la... la... Le, le, le sujet qu'on voulait traiter après ça, qui est vraiment, bon, c'est quoi les plans futurs de et C'est quoi, pour toi, dans le fond, les, les technologies euh, qu'on devrait vraiment s'attarder actuellement là, au niveau de l'assurance, au niveau du courtage, la distribution? Euh, tu sais, c'est quoi les, les, les priorités que tu vois là, pour les, les, les prochaines années?
0: Ouais, c'est pense... toute une question. Ouais. Ouais. <rire> non, On mais... t'en tiendra pas rigueur si <rire> dans cinq ans, c'est pas tout à fait ce que tu nous avances, là, mais… Non, je pense que inévitablement, ça ne va pas vous surprendre, c'est le, le, le canal digital. Je pense que euh, bah voilà de, en tout cas aujourd'hui, mes conversations, si je, je, je prends rien que le marché des US, mes conversations avec les acteurs de l'assurance aux US, euh, 90% c'est euh, créer un canal digital digne de ce nom. C'est-à-dire pas juste un site internet où on trouve des, des fiches produits que les gens ne lisent pas et ne, ne comprennent pas. Hein. Donc, donc, ça, c'est pas ça, le, le, le digital, que je veux dire. Le, le digital, c'est un canal où on retrouve un début d'expérience presque humaine, c'est-à-dire avec un certain niveau de conseil, un certain niveau de, de personnalisation qui permettent, encore une fois, de capter l'attention de la personne. Après, probablement qu'elle se redigera à un moment de son parcours vers un humain. Enfin, en tout cas, nous, on en est persuadés parce qu'il y a aussi des... Des, des, des choses intéressantes qu'il faut dire sur l'IA. L'IA, ça ne ça sait pas faire. Et après, alors là, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui croient qu'on y arrivera, ceux qui croient qu'on n'y arrivera pas, mais en tout cas, pas pour les 20, an 20 années à venir. Ce que l'IA ne sait pas faire, c'est comprendre l'émotion, avoir de l'empathie. Ça, aujourd'hui, il n'y a qu'un cerveau humain qui sait bien le faire. Donc, c'est aussi pour ça que nous, on croit fondamentalement que euh, le canal humain a encore euh, toute sa place, en tout cas, pour un bon bout. Pour un bon bout de <rire> temps. Moi, je pense pas que je verrai, euh, je verrai la suite. Mais euh, do donc, du coup, investir quand même sur un canal digital euh, évolué hein, euh, Avec vraiment très fort niveau de de, de, de de personnalisation et de devoir de conseil. Euh, et puis euh, voilà, les coûts d'acquisition client, on sait que sur des produits un peu, euh, un peu de masse, bah, il faut les réduire au maximum hein, parce, que, parce que sinon les niveaux de marge sont, sont bas. Donc on pense qu'il y aura quand même deux types de produits, les produits un peu très grande consommation qui vont s'acheter massivement euh, en ligne et puis après des produits plutôt plus spécifiques qui eux vont, vont rester vraiment euh, fondamentalement euh, distribués via euh, des agents ou des courtiers. Donc, comparons, mettons,
2: l'assurance automobile qui est beaucoup plus simple versus une assurance entreprise moyenne, grande entreprise là, qui, euh... voilà. qui nécessite, une... nécessite pardon, une analyse un peu plus
0: poussée. Voilà, et, et, et puis même dans le monde du particulier, le, le dommage et le bien qui va probablement euh, être de plus en plus online, par contre, l'assurance de personnes, euh, quand on touche à de la santé, de la prévoyance… Euh voilà, là, on ne peut pas tout faire euh, avec de la technologie. Donc, il euh, y aura peut-être, des, 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 encore une fois, des débuts de parcours euh, avec de la technologie, mais, mais la fin de parcours, on, quand on confie euh, les garanties de sa vie et de ceux qui leur sont chers, bah, on n'a peut-être pas complètement envie oui. de parler à une machine. Quoi.
1: Ouais. <rire> Donc, la technologie va venir épauler cette expérience client-là. C'est ça. Sans être faite 100% en ligne là, ou avec, euh, avec l'algorithme, mais venir donner des avantages, finalement, à l'humain qui est derrière. Exactement.
0: Euh... En tout cas, voilà, nous, c'est notre conviction chez, chez Zélance. Excellent.
2: Ben écoute, je sais pas si tu as un, un mot de la fin pour nous à nous, à nous partager ou euh,
0: euh, pour les auditeurs, là... Euh, euh... Bah, déjà de dire que nous, on est super euh, content d'être euh, arrivés au Québec. Euh, formidable taille... terre d'accueil pour nous là, qui sommes euh, originaires de France. Euh, bah, déjà, on parle la même langue et ça, c'est <rire> plutôt sympa. Euh, non, ben voilà, ravi de... de répondre aux questions des auditeurs s'ils si, euh, le souhaitent euh, me contacter. et je, ça, je me ferai un plaisir de, de répondre à leurs questions.
1: Oui, absolument. Puis, ils peuvent retrouver un peu plus d'informations. Vous avez un site internet qui est… Euh... J'espère. Oui, <rire> oui. <rire> eh oui, mais je veux le nommer. Ah oui, oui, oui. Euh, ils peuvent
0: trouver Zell Ross, euh, sur Internet. Euh, on va d'ailleurs s'appliquer, ce que je viens de dire à nous-mêmes, c'est qu'on va le refondre euh, incessamment sous peu, euh, faire une, une nouvelle génération, parce que pour nous aussi... Euh, la vente de Zelros démarre aussi sur le canal digital. Donc euh, non, il y a déjà un site internet qui est très bien, mais dans quelques mois, il y en aura une, une V3.
1: Parfait. Puis vous avez pied à terre à Montréal, chez Finance Montréal.
0: Voilà, c'est ça. Donc euh, moi je suis installé euh, ce qu'on appelle la sta Station FinTech, place Ville-Marie. Euh, ouais. euh, Super sympa, euh, franchement bravo, euh, bravo au Québec, au gouvernement du Québec, euh, à la ville de Montréal parce que l'accueil dont on a bénéficié est, est assez, euh, assez incroyable, très très sympa, euh, donc j'en profite pour les remercier au passage.
1: Avant de conclure, il y, y a un élément qu'on n'a pas parlé tantôt, puis on, on, on s'en parlait en se faisant le café tout à l'heure, tu me parlais que… En, tu arrivé à Montréal et tu t'attendais à pouvoir recruter des gens. Oui. Euh, et on a une pénurie dans notre domaine il y a une pénurie en
0: technologie. Oui. Et, quelle était ton impression euh... Ah ben ça, ça a été un peu une déconvenue pour être honnête parce ouais, que… Oui, ils vous euh... l'avaient pas dit d'avance. <rire> <rire> non, alors euh, quand on a fait non, notre deuxième levée de fonds, la Seria donc qui, qui, avec un investisseur américain, euh, euh, moi j'avais euh, comme idée de ne pas m'installer au, aux US, j'avais comme idée de m'installer justement à Montréal. Bon, j'avais un petit peu peur de leur dire ça parce que vous connaissez les, les, les Américains, ils sont très… Euh, ben, tout ce qui n'est pas aux US, enfin euh, c'est pas bien. Bon, et quand j'ai proposé Montréal, ils ont bien réagi, ils m'ont dit, ah oui, oui, c'est une bonne idée, parce que de toute façon, dans la Silicon Valley, euh, voilà, les tarifs sont déjà exorbitants, à New York, c'est pareil, donc, euh, non, non, Montréal me paraît un très bon choix, donc, voilà, j'étais très content, euh, et puis, en fait, quand on est arrivé ici, que j'ai commencé à sonder le marché, euh, voilà, ça, ça a été la déconvenue, parce qu'ici aussi, les ressources sont devenues, euh, voilà, extrêmement rares, euh, euh, alors, je peux donner euh, un, un tarif. Hein? Donc, maintenant, des bons développeurs logiciels, alors expérimentés, hein? 8-10 ans d'expérience, euh, on parle d'un demi-million de dollars euh, canadiens là, Non, il faut
2: faire attention parce qu'il y en a qui vont vouloir quitter le courtage. <rire> <rire> Donc, euh, non, non, mais je comprends. C'est des gens, quand même, là, de, ouais, haut, niveau avec, de euh, haut niveau. Vous...
1: Ouais. Mais la demande est là, dans le sens que. Google est venu s'installer. Il y a plusieurs grandes entreprises qui se sont venues oui. s'installer à Montréal dernièrement. Qui... Euh
0: oui, on, on est dans une compétition mondiale hein, sur les talents euh, informatiques au sens très large. Parce que Je dis au sens très large parce que, par exemple, dans le monde de l'informatique, il y a des, euh, ce qu'on appelle des, des, des product owners, euh, donc des gens qui gèrent le, le développement du produit, euh, des gens qui s'appellent des product designers. Alors ça, ce n'est pas des gens qui, qui écrivent des lignes de code, hein, mais ça, c'est aussi des talents extrêmement euh, rares. Euh, et et c'est une compétition maintenant mondiale sur ces. C'est quel genre de
2: formation que ces gens-là C'est des. des, des, des... En général, c'est oui, euh, euh, ouais.
0: des écoles d'ingénieurs. Ça peut être aussi des écoles de commerce. Hein, euh, mais des écoles de commerce, euh, euh, il faut que les gens euh, aient, aient envie de travailler dans le monde du logiciel. Mais même des gens d'école de commerce hein, peuvent, euh, peuvent prétendre à faire ces, ce type de poste. Et puis après, il ben, y a des développeurs logiciels euh, traditionnels. Il y a des data scientists. Euh, ça aussi, les, les compétences sont de plus en plus rares. Alors nous, chez Elros, on en a beaucoup parce qu'on est, on est très reconnus dans ce domaine-là. Mais, mais par exemple, de, des développeurs logiciels, on, bah voilà, on a du mal, comme tout le monde, en, en recruter.
1: Voilà. En terminant, on va remercier nos éditeurs, de, de nos, nos éditeurs, nos auditeurs, merci de nous suivre et de nous écouter. Puis on attend euh, peut-être les commentaires, mais s'il y en a qui cherchent à prendre contact avec toi, qui pourront passer par nous, nous rejoindre, nous contacter, puis on transmettra tes coordonnées si tu le veux bien. Avec plaisir. Oui.
2: Également remercier les commanditaires, euh, la Banque Nationale qui, euh, qui nous commandite, et puis également euh, PrimaCo. Tout à fait. Puis, euh, également un commanditaire et puis qu'on qu remercie grandement qui nous aident à rendre le projet possible. Ouais.
1: Un ah. gros merci, Damien, pour ton temps et toute cette information. Ça a été fort apprécié, vraiment.
0: Eh bien, merci à vous pour l'invitation. C'était super sympa. Et voilà, je recommande vivement d'écouter de, 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 et de participer à votre podcast. Bien, merci. 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 Bonne journée. Merci.